0: 第五十八回，马梦起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍。却说献策之人，乃至书侍御史陈群，字长文。操问曰：“陈长文有何良策？”群曰：今刘备、孙权结为唇齿，若刘备欲取西川，丞相可命上将提兵会合肥之众，进取江南，则孙权必求救于刘备。备意在西川，必无心救权；权无救，则力伐兵衰，江东之地必为丞相所得。若得江东，则荆州一鼓可平也。荆州既平，然后徐图西川，天下定矣。操曰：“常闻之言，正和无意。即时，其大兵三十万进下江南，令合肥张辽准备粮草，以为供给。早有细作报之孙权，全聚众将商议。张昭曰：‘可差人往鲁子敬处。’”叫即发书到荆州，使玄德同力拒曹。子敬有恩于玄德，其言必从。且玄德既为东吴之婿，亦义不容辞。若玄德来相助，江南可无患矣。权从其言，即遣人谕鲁肃，使求救于玄德。苏领命，随即修书，使人送玄德。玄德看了书中之意。留使者与管舍，差人往南郡请孔明。孔明到荆州，玄德将鲁肃书与孔明看毕，孔明曰：“也不消动江南之兵，也不必动荆州之兵，自使曹操不敢正去东南。”便回书与鲁肃，叫高枕无忧。若但有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策。使者去了，玄德问曰：“今操起三十万大军，会合肥之众，一拥而来，先生有何妙计可以退之？”孔明曰：“操平生所虑者，乃西凉之兵也。今操杀马腾，其子马超献统西凉之众，必切齿操贼。”主公可作一书，往捷马超，使超兴兵入关，则操又何暇下江南乎？玄德大喜，及时作书，遣一新妇人，径往西凉州投下。却说马超在西凉州，夜感一梦，梦见身卧雪地，群虎来咬，惊惧而绝，心中疑惑。据帐下将佐告说梦中之事，帐下一人应声曰：“此梦乃不祥之兆也。”众视其人，乃帐前心腹校尉，姓庞，名德，字令明。超问：“令明所见若何？”德曰：“学弟遇虎，梦兆殊恶，莫非老将军在许昌有事否？”言未必，一人踉跄而入，哭败于地曰：“叔父于地，皆死矣。”超视之，乃马代也。超惊问何为，岱曰：“与侍郎黄奎同谋杀操，不幸事泄，皆被斩于市。二弟亦遇害，为代扮作客商，星夜走脱。”超闻言，哭倒于地。众将救起，超咬牙切齿，痛恨操贼。忽报荆州刘皇叔遣人赍书至，超差事之，书略曰：“夫念汉室不幸，操贼专权，欺君罔上，黎民凋残。备昔与令先君同受密诏，誓诛此贼。今令先君被操所害。”此将军不共天地，不同日月之仇也。若能率西凉之兵以攻操之右，备当举荆襄之众以扼操之前，则逆操可擒，奸党可灭，仇辱可报，汉室可兴矣。书不尽言，历代回音。马超看毕，及时挥涕回书，发使者先回，随后。便起西凉军马，正欲进发，忽西凉太守韩遂使人请马超往见。超至随府，随将出曹操书示之，内云：“若将马超擒赴许都，即封汝为西凉侯。”超拜伏于帝曰：“请叔父救父，俺兄弟二人借父许昌，免叔父割己之劳。”韩遂扶起曰：“吾与汝父结为兄弟，安忍害汝？汝若兴兵，吾当相助。”马超拜谢，韩随便将操使者推出斩之，乃点手下八部军马，一同进发。哪八部？乃侯选成寅、成银、李堪、张横、梁兴、成颐、马玩、杨秋也。华将随着韩遂和马超手下庞德、马岱，共起二十万大兵，杀奔长安来。长安郡守钟繇飞报曹操，一面引军拒敌，布阵于野。西凉州前部先锋马岱引军一万五千，浩浩荡荡,荡，漫山遍野而来。钟繇出马答话，岱石宝刀一口与繇交战，不一和，繇大败奔走。待提刀赶来，马超、韩遂引大军都道围住长安。钟繇上城守护。长安乃西汉建都之处，城郭坚固，壕堑险深，急切攻打不下。一连围了十日，不能攻破。庞德进计曰：“长安城中土硬水碱，甚不堪食，更兼无柴。今为十日，军民饥荒。”不如暂且收军，只需如此如此，长安唾手可得。马超曰：“此计大妙。”即时差令子奇传与各部进教退军。马超亲自断后，各部军马渐渐退去。钟繇次日登城看时，军皆退了，只恐有计，令人哨叹，果然远去，方才放心。纵令军民出城打柴取水，大开城门放人出入。至第五日，人报马超兵又到，军民尽奔入城。钟繇仍复壁城坚守。却说钟繇弟钟进手把西门，约近三更，城门里一把火起。钟进急来救时，城边转过一人，举刀纵马，大喝曰：“庞德在此！”钟进措手不及，被庞德一刀斩于马下，杀散军校，斩官断锁，放马超、韩遂军马入城。钟繇从东门弃城而走。马超、韩遂得了城池，赏劳三军。钟繇退守潼关，飞报曹操。曹植失了长安，不敢复意南征，遂唤曹洪、徐晃吩咐，先带一万人马替钟繇紧守潼关。如十日内失了关隘，皆斩；十日外不甘辱二人之事，我统大军随后便至。二人领了将令，星夜便行。曹仁见曰：“洪姓躁，程恐误事。”操曰：“你与我押送粮草，便随后接应。”却说曹洪、徐晃到潼关替钟繇坚守关隘，并不出战。马超领军来关下，把曹操三代毁骂。曹洪大怒，要提兵下关厮杀。徐晃谏曰：“此事马超要击将军厮杀，且不可与战。待丞相大军来，必有主话。”马超军日夜轮流来骂曹洪，只要厮杀。徐晃苦苦挡住，至第九日，在关上看时。西凉军都弃马，在于关前草地上坐，多半困乏，就于地上睡卧。曹洪便叫备马，点起三千兵杀下关来。西凉兵弃马抛戈而走，红以礼追赶。时徐晃正在关上点视粮车，闻曹洪下关厮杀，大惊，即引兵随后赶来，大叫曹洪回马。忽然背后喊声大震。马岱引军杀至，曹洪、徐晃急回走时，一棒鼓响，山背后两军截出，左是马超，右是庞德，混杀一阵，曹洪抵挡不住，折军大半，撞出重围，奔到关上。西凉兵随后赶来，洪等弃关而走。庞德只追过潼关，撞见曹仁军马，救了曹洪等一军。马超接应庞德上关。曹洪失了潼关，奔见曹操。操曰：“与你十日限，如何九日失了潼关？”洪曰：“西凉军兵百般辱骂，因见比军懈怠，乘势赶去，不想中贼奸计。曹”操曰：“洪年幼暴躁，徐谎你，须小事。”谎曰：“累谏不从。”当日晃在关上点粮车，彼即知道小将军已下关了，惶恐有失，连忙赶去，以众贼奸计矣。操大怒，喝斩曹洪，众官告免，曹洪伏罪而退。曹进兵直叩潼关，曹仁曰：“可先下定寨栅，然后打官未迟。”操令砍伐树木，起立排栅，分作三寨。左寨曹仁，右寨夏侯渊，操自居中寨。次日，操引三寨大小将校，杀奔关隘前去。正遇西凉军马，两边各部阵势。操出马于门旗下，看西凉之兵，人人勇健，个个英雄。又见马超，生得面如敷粉，唇若抹珠，腰细膀宽，生雄力猛。白袍银铠，手执长枪，立马阵前。上手庞德，下手马岱，操暗暗称奇。自纵马未超越，如乃汉朝名将子孙，何故背反言？超咬牙切齿，大骂：“曹贼欺君罔上，罪不容诛，害我父弟，不共戴天之仇，吾当活捉生啖如肉。”说罢，挺枪直杀过来。曹操背后，于禁出营，两马交战，斗得八九合，于禁败走。张合出营，占二十合，亦败走。李通出营，超奋威交战，数合之中，一枪刺李通于马下。超把枪往后一招，西凉兵一齐冲杀过来，操兵大败。西凉兵来的是猛，左右将佐皆抵挡不住。马超、庞德、马岱引百余骑直入中军来捉曹操。操在乱军中，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”操就马上急脱下红袍。又听得大叫：“长髯者是曹操！”操惊慌，撤所佩刀断其髯。军中有人将曹操割髯之事告知马超，超遂令人叫拿：“短髯者是曹操。”操闻之，即扯其脚，包锦而逃。后人有诗曰：“潼关战败望风逃，孟德仓皇脱锦袍。剑歌自然应丧胆，马超生价盖天高。”曹操正走之间，背后一骑赶来，回头视之，正是马超。操大惊。左右将校见超赶来，各自逃命，只撇下曹操。超厉声大叫曰：“曹操休走！”操惊得马鞭坠地，堪堪赶上。马超从后使枪搠来，操绕树而走。超一枪搠在树上，即拔下时，操已走远。超纵马赶来，山坡边转过一将，大叫：“误伤无主，曹洪在此。”抡刀纵马拦住马超，操得命走脱。红与马超战到四五十合，渐渐刀法散乱，气力不佳。夏侯渊因数十计随到，马超独自一人，恐被所算，乃拨马而回。夏侯渊也不来赶。曹操回寨，却得曹仁死拒定了寨栅，因此不曾多折军马。操入帐叹曰。吾若杀了曹洪，今日必死于马超之手也。遂唤曹洪，重加赏赐，收拾败军，坚守寨栅，深沟高垒，不许出战。超每日引兵来寨前辱骂诺战。操传令，叫军士坚守，如乱动者斩。诸将曰：“西凉之兵尽使长枪，当选弓弩迎之。曹”操曰。战与不战，皆在于我，非在贼也。贼虽有长枪，安能便刺？主公，但坚壁观之，贼自退矣。诸将皆思相议曰：“丞相自来征战，一身当先，今败于马超，何如此之弱也？”过了几日，细作报来。马超又添二万生力兵来助战，乃是羌人部落。操闻之大喜。诸将曰：“马超添兵，丞相反喜，何也？”操曰：“待无胜了，却对汝等说。”三日后，又报关上又添军马，操又大喜，就于帐中设宴作贺。诸将皆暗笑。操曰：“主公笑我无破马超之谋，公等有何良策呀？”徐晃进曰：“今丞相盛兵在此，贼已全部建屯关上。此去河西，必无准备。若得一军暗渡蒲坂津，先劫贼归路，丞相进发河北击之，贼两不相应，势必危矣。”操曰：“公明之言正和无意。”便叫徐晃引精兵四千和朱灵同去，静袭河西，伏于山谷之中，待我渡河北，同时击之。徐晃、朱灵领命，先引四千军暗暗去了。操下令，先叫曹洪与蒲坂金安排船筏，留曹仁守寨。操自领兵渡渭河。早有细作报之马超，超曰：“今操不攻潼关，而使人准备船伐，欲渡河北，必将恶无之后也。吾当引一军巡河，据住岸北，操兵不得渡。不消二十日，河东粮尽，操兵必乱。却寻河南而击之，操可擒矣。”韩遂曰：“不必如此。”岂不闻兵法有云：“兵半渡可击。”待操兵渡至一半，汝却于南岸击之，操兵皆死于河内矣。超曰：“叔父之言甚善。”即使人探听曹操几十渡河。却说曹操整兵已毕，分三亭军前渡渭河。比及人马到河口时，日光初起。操先发精兵渡过北岸，开创营寨。操自引亲随护卫军将百人，按剑坐于南岸，看军渡河。忽然人报，后边白袍将军到了，众皆认得是马超，一拥下船。河边军争上船者，声喧不止。操犹坐而不动，按剑止曰：“休闹！”只听得人喊马嘶，蜂拥而来。船上一将跃身上岸，呼曰：“贼至矣，请丞相下船。”操视之，乃徐楚也。操口内有言：“贼至何妨？”回头视之，马超已离不得百余步。徐楚拖操下船时，船已离岸一丈有余。楚父操一跃上船，随行将士尽皆下水，扳住船边，争欲上船逃命，船小将翻，楚撤刀乱砍，棒船手尽折，倒于水中，即将船往下水棹去。许褚立于梢上，忙用木篙撑之。操伏在许褚脚边，马超赶到河岸，见船已留在半河，遂拈弓搭箭。贺令骁将绕河射之，矢如雨集。楚恐伤曹操，以左手举马鞍遮之。马超箭不虚发，船上驾舟之人应弦落水，船中数十人皆被射倒，其船反称不定，于急水中旋转。许褚独奋神威，将两腿夹舵摇汉，一手使高撑船，一手举鞍遮护曹操。时有渭南县令丁斐在南山之上，见马超追操甚急，恐伤操命，遂将寨内牛只马匹尽驱于外，漫山遍野皆是牛马。西凉兵见之，都回身争取牛马，无心追赶。曹操因此得脱。方到北岸，便把船筏凿沉。诸将听得曹操在河中逃难，急来救时，操已登岸。许褚身披重铠，间接嵌在甲上。众将保操至野寨中，皆拜于地而问安。操大笑曰：“我今日即为小贼所困。”楚曰：“若非有人纵马放牛以诱贼，贼必努力渡河矣。”操问曰：“诱贼者谁也？”有知者答曰：“魏南县令。”丁匪也，少请匪入见。操谢曰：“若非公之良谋，则吾被贼所擒矣。”遂命为典军校尉。匪曰：“贼虽暂去，明日必复来，须以良策拒之。”操曰：“吾已准备了也。”遂唤诸将，各分头巡河筑其甬道。暂为寨角，贼若来时，陈兵于甬道外，内虚力旌奇，以为疑兵。更沿河掘下壕堑，虚土棚盖，河内以兵诱之。贼即来，避陷；贼陷，便可击矣。却说马超回见韩遂，说几乎捉住曹操，有一将奋勇赴操下船去了，不知何人。遂曰。吾闻曹操选极精壮之人为帐前侍卫，名曰虎卫军，以骁将典韦、许褚领之。典韦已死，今救操者必许褚也。此人勇力过人，人皆称为虎痴。如遇之，不可轻敌。超曰：“吾亦闻其名久矣。随”随曰。今操渡河，将袭我后，可速攻之，不可令他创立营寨。若立营寨，极难剿除。超宇以直于翼，还只拒诸北岸，使彼不得渡河，乃为上策。随”随宇，贤侄守寨，无引军巡河战操。若何？”超宇令庞德为先锋，跟叔父前去。”于是，韩遂与庞德将兵五万，直抵渭南。操令众将于甬道两旁诱之。庞德先引铁骑千羽冲突而来，喊声起处，人马聚落于陷马坑内。庞德勇身一跳，跃出土坑，立于平地，力杀数人，步行砍出重围。韩遂已被困在该心，庞德步行救之。正遇着曹仁部将曹勇被庞德一刀砍于马下，夺其马，杀开一条血路，救出韩遂，投东南而走。背后曹兵赶来，马超引军接应，杀败曹兵，复救出大半军马，战至日暮方回。祭典人马，折了将佐程银张、张衡，陷坑中死者二百余人。超与韩遂商议：若迁延日久，操于河北立了营寨，难以退敌，不若乘今夜引轻骑去劫野营。随曰：“需分兵前后相救。”于是操自为前部，令庞德、马岱为后应，当夜便行。却说曹操收兵屯渭北，唤诸将曰：“贼欺我未立寨诈，必来劫野营，可四散伏兵。”虚起中军，号炮响时，伏兵尽起，一鼓可擒也。众将依令伏兵已避，当夜，马超却先使程颐引三十骑往前哨探。程颐见无人马，进入中军。操军见西凉兵到，遂放号炮，四面伏兵皆出，只为得三十骑。程颐被夏侯渊所杀。马超却自从背后与庞德、马岱兵分三路蜂拥杀来。正是，纵有伏兵能后敌，怎挡见将共争先？未知胜负若何，且听下文分解。